0: Si vous aussi vous trouvez que parfois il y en a trop à faire et que vos journées sont trop courtes, ce podcast est fait pour vous. Il s'appelle Stop à la charge mentale. Je suis Magali Siméon, je suis entrepreneur, coach, j'ai été dirigeante dans des grands groupes et je suis aussi la maman de trois enfants. Alors la charge mentale, j'ai est connu et je connais. Je reçois des experts qui nous expliquent les processus en place. Et je reçois aussi des témoins qui me racontent comment ils essayent de faire un petit peu mieux chaque jour. Mon envie, c'est que vous trouviez ici le rituel, l'habitude, la prise de conscience, qui vous permet, vous aussi, de dire à votre tour, stop, à la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Cédric. Cédric nous aide à répondre à cette question. Quand je suis manager, comment je peux faire attention à la santé mentale et à la charge mentale de mes collaborateurs si je considère qu'on ne me donne pas les moyens Cédric répond très clairement à cette question. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cédric, bienvenue dans notre podcast Stop à la charge mentale.
1: Bonjour, très heureux d'être là avec vous pour parler de ce sujet important et qui me passionne. Je me présente, je suis Cédric Bruguère, voilà, j'ai 46 ans. Alors, professionnellement, je suis consultant en RH. J'interviens beaucoup dans des situations de transformation d'entreprise, que ce soit digitale ou des transformations organisationnelles ou culturelles. Et que je côtoie aussi des publics qui sont exposés à énormément de charges mentales parce que ce sont des projets qui amènent à travailler à la fois sur ce qu'on appelle le run, donc les activités du quotidien, et en même temps devoir travailler sur des projets qui vont transformer les processus, les outils, les façons de travailler au sein d'entreprise, dans ce qui peut créer des situations de charge. À côté, je suis également auteur écrit des ouvrages sur le développement personnel, dont je manage ma vie, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai aussi coécrit un ouvrage qui s'appelle « J'arrête de m'épuiser 21 jours pour prévenir le burn-out ». À côté, je suis aussi conférencier, parce que j'interviens sur des tables rondes sur les thèmes de la charge mentale, de l'épuisement, et également sur les, les mutations du marché de l'emploi et des mutations qui se passent au niveau ressources humaines dans les entreprises. Mon autre casquette, c'est que je suis un papa de deux, de deux petites filles et donc j'ai aussi cette partie-là où je contribue fortement à leur éducation et à la gestion, la gestion du quotidien.
0: Ça va nous faire beaucoup de sujets. Je commence par ma première question rituelle. Vous avez donné beaucoup de matière. Cédric, pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: Pour moi, la charge mentale, je la traduirais de manière très simple, c'est la tout doux de notre cerveau, en fait. Si on reste très simple, tout ce que nous avons à traiter au quotidien ou dans, le, dans les, les, les jours et les semaines à venir, et qui reste à tourner dans notre mémoire de travail et qui est là pour nous faire penser à que nous devons aller chercher le, le kimono de notre enfant au magasin, la liste de courses, les situations administratives. Et pour moi, si on développe un peu plus, la plusieurs formes. Tout d'abord, celle qui nous concerne, qui nous occupe la plupart de la journée, il y a une charge mentale professionnelle, où là, ça nous occupe sur toutes les tâches, tous les projets, tous les, euh, les efforts de concentration, les, parfois les injonctions contradictoires et la pression qu'on subit aussi dans son environnement de travail. Il y a la charge personnelle, où là, ben, euh, on a euh, toute la maison dans la tête et euh, le foyer dans la tête. Donc, c'est les corvées ménagères, c'est euh, la gestion des enfants, c'est euh, nos activités sportives et de loisirs. Ça peut être aussi la situation de nos parents. Donc, voilà, ça incorpore euh, tout le plan personnel. Il y a aussi une charge mentale-émotionnelle qui est importante, et là on intervient sur une autre partie du cerveau qui est plus reptilienne, mais c'est comment on gère aussi toutes nos émotions, que ce soit la colère, la tristesse, l'indignation, la joie aussi, parce que des éléments qui impactent aussi la façon dont fonctionne notre cerveau. Si on est très en colère ou très triste, on a du mal à réfléchir à certains sujets, et même dans l'euphorie. Si on gagne au taux, on conseille plutôt d'attendre, d'être descendu de cette joie pour commencer à prendre les premières décisions financières Associé. Et du coup, ça fait un lien aussi avec la charge mentale financière, qui est très importante aussi, qui peut jouer aussi sur notre état d'esprit, surtout aujourd'hui dans un contexte où l'inflation est un sujet, un sujet prégnant et où chacun est préoccupé par euh, la fin du mois et puis fait des arbitrages en termes de consommation pour pouvoir rester de son budget. Maintenant qu'on est très euh, digital addict, c'est toute la partie réseaux sociaux, qui prend énormément de place parce que ces plateformes sont construites. C'est super intéressant pour avoir de l'information, mais elles sont construites pour nous faire rester sur ces plateformes. Donc, on est bombardé en permanence d'informations. On nous invite d'un contenu à l'autre. On reçoit des notifications. Donc, c'est des choses aussi qui viennent saturer en termes d'information notre esprit. Et je rajouterais qu'il y a aussi une charge mentale qui est plus informationnelle et ce, on le vit depuis le Covid ou le contexte anxiogène dans lequel on évolue actuellement vient aussi rajouter une, une chape de plomb dans la façon dont on raisonne parce que voilà on est sollicité en permanence sur des sujets euh, santé, sur des sujets de crise, sur les sujets d'inflation on en a parlé, sur la crise en Ukraine, sur les sujets aussi pour avoir une sollicité écologique également parce que voilà on, on se confronte aussi, on se dit euh, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça et il faut qu'on puisse agir au niveau écologique. Donc, c'est autant de pensées qui viennent se télescoper dans notre esprit et euh, que l'on doit traiter au quotidien.
0: Alors, deux questions qui me viennent. J'ai une première qui va être plutôt une demande de précision. Vous avez parlé d'injonctions contradictoires. Pour vous, ça recouvre quoi Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
1: Alors, Au niveau professionnel, parfois, on nous demande de fliquer certaines, certaines choses et puis on peut recevoir des contre-ordres. On peut aussi être amené devoir interrompre des choses alors qu'on était lancé parce que financièrement on n'a plus le budget ou ce genre de choses. On insiste aussi sur les nouvelles façons de travailler et les nouvelles façons de manager par exemple au quotidien et puis on s'aperçoit que certains comportements, certaines compétences relationnelles et qu'en face, euh, parfois, bah, on a des managers qui sont toxiques et qui font le contraire de ce qui est demandé ils nous demandent parfois aussi d'agir contrairement à à ce que l'on évoque, et ça peut être aussi de faire des choses qui sont en opposition avec nos valeurs. Et donc, des fois, ça rajoute aussi un stress supplémentaire à se dire, ben bah voilà, je suis obligé de faire ça parce qu'on me le demande, c'est mon travail. Mais moi, foncièrement, je ne suis pas d'accord. Ça ne correspond pas à ce que je me représente de la vie et de comment devraient être faites ces, ces choses.
0: Et effectivement, on a montré que ce désalignement ou cette accumulation d'injonctions contradictoires entre, par exemple, Sois bienveillant avec tes équipes, mais fais avec moins d'eux sur ton effectif parce que euh, cette année, on sert les budgets. Ça génère une émotion de stress, en fait, et de la, produ la production d'hormones de stress que euh, le cerveau se fatigue à essayer euh, le plus possible de réaligner. Enfin, on en voit beaucoup aujourd'hui dans les entreprises. Donc, euh, ce sujet d'injonction euh, contradictoire, je pense effectivement à un sujet qui euh, contribue en tout cas au stress dans les entreprises. J'ai bien aimé votre énumération parce que euh, elle, presque elle m'a mis en charge mentale, en fait. Mais j'ai quand même une question, c'est moi, je connais des gens, qui vivent comme les miennes, à peu près l'un dans l'autre, et qui euh, ont l'air, en tout cas, de faire face avec plus de sérénité que moi et que d'autres. Et donc, ma question, c'est l'enjeu, c'est l'ampleur la, la, de la tout doux, ou l'enjeu, c'est comment j'interagis avec ma tout doux
1: C'est les deux, mon capitaine. Euh, parce que <rire> déjà, il faut prendre conscience que tout le monde a une charge mentale, c'est technique, euh, normal, notre cerveau s'est construit comme ça pour gérer... Euh, au quotidien, tout ce que nous avons à faire, que l'on soit étudiant, qu'on prépare un concours. La charge mentale est très utile pour pouvoir euh, commencer à bachoter et intégrer les premières informations qui vont être utiles pour ce concours. Euh, euh, après, je dirais que ce qui est important et qui fait prendre conscience que des fois, d'autres personnes réussissent mieux ou on a parfois passé des, des situations complexes euh, sans trop de fatigue et puis on vit une situation un peu moins tendue et puis on se dit ah, c'est compliqué quand même. Parce que euh, il y a effectivement euh, l'ampleur de la tout donc, c'est aussi ouais, voilà, tout ce qu'on on laisse tourner dans cette ronde infernale de pensée euh, et qui nous accapare. Il y a la durée, sur combien de temps ça s'étend. Si c'est euh, très ponctuel, sur, euh, sur une demi-journée, c'est tout à fait gérable. Et puis, ça s'étend sur plusieurs semaines parce qu'on a un mariage, un déménagement, euh, une maman malade, euh, les enfants à traiter au quotidien parce qu'il y, y en a qui partent en colonie, ainsi de suite. Bon, ça rajoute énormément de choses à faire. Et puis, il y a des éléments contextuels aussi, en fonction du contexte dans lequel on est. On va être plus ou moins en forme et plus ou moins apte à traiter une charge mentale importante. Et donc, le point de bascule se situe à un point où on va passer en surcharge par rapport à notre état physique, ce contexte, la durée sur laquelle ça s'étend. Et c'est là que, du coup, on peut se dire, bah ouais, elle présente un risque et on passe d'une charge mentale tout à fait gérable à quelque chose d'anxiogène et de stressant.
0: Quoi, on doit faire attention Parce que. Moi, mon sentiment, c'est qu'une fois qu'on a basculé, basculé, Et donc, ça va demander un autre travail sur soi et sur son organisation de vie. Signaux, on doit faire attention le, qui, qui peuvent nous montrer qu'on n'est plus très loin.
1: Quand on est en surcharge mentale, on se rapproche beaucoup des mécaniques de stress. Quand on parle de stress, il y a énormément de travaux qui ont été menés pour classifier l'impact du stress sur notre organisme. Et euh, ça peut être euh, sur des effets physiques. Des troubles musculo squelettiques on a des tensions dans le dos, on a mal à certaines articulations, on a des migraines plus, plus présentes. Ça peut être des effets psychiques, beaucoup plus de fatigue, des troubles de la concentration, des troubles sexuels, ça peut être aussi des syndromes dépressifs. Donc, c'est des choses qui, d'habitude, ne sont pas là, mais qui commencent à émerger. Et ça peut être aussi des troubles du comportement, donc être plus agressif, plus renfermé sur soi, manger plus, consommer plus d'alcool, plus de médicaments... Après, c'est propre à chacun. C'est tous les petits signaux qui diffèrent d'un mode de fonctionnement euh, normal. Par exemple, vous n'avez pas ça quand vous êtes en vacances ou en week-end, mais ça apparaît dans des situations où vous êtes exposé euh, à ce stress de charge mentale qui vont se manifester. Et avec l'exposition qu'on peut rencontrer régulièrement à ce niveau de charge mentale, si on s'observe bien, on peut détecter des euh, phases où, euh, où des comportements apparaissent ou des troubles apparaissent. Je suis dans une situation de stress, je vais me renfermer un peu plus, je vais être plus concentré, je vais être un peu plus agressif aussi euh, si, euh, si on critique mon travail, alors que des fois, je, je passerai euh, outre et je prendrai le, la critique positivement pour trouver une façon de faire mieux. Là, je vais être plutôt en surréaction. Donc, c'est autant, c'est des tout petits signaux de changement qui peuvent nous dire, bah ouais, là, il va falloir que je prenne un peu de hauteur et que j'identifie pourquoi je me comporte comme ça, alors que habituellement, ce n'est pas le cas.
0: Pour un manager, ces modifications de comportement doivent être des signaux d'alarme, c'est-à-dire l'habitude, euh, quand je lui dis un truc, euh, ça passe et là, euh, il était hyper agacé en réunion. Manager, donc moi-même en stress, je dois arriver à, à mettre la distance, de me dire le, le comportement de Cédric n'a pas été habituel et donc euh, ça vaut la peine que j'aille investiguer pour comprendre et, et voir s'il y a une explication.
1: C'est exactement ça, parce que le rôle du manager, c'est de faciliter la vie de ses collaborateurs, prendre soin de son équipe, donc c'est d'identifier justement tous ces changements de comportement, parce qu'actuellement, quelques... Euh, le secteur d'activité, euh, il y a forcément des tensions. On demande aux, aux collaborateurs de travailler beaucoup plus, euh, d'être euh, plus exigeants, de faire plus avec moins. Euh, donc forcément, il, les organismes se fatiguent, euh, le, la psyché est impactée. Et donc, il faut être vraiment très sensible à ces questions-là et prendre le temps de questionner individuellement chaque personne pour comprendre pourquoi il a, il a ce changement. Parce que derrière se cache forcément euh, un mal-être ou une situation sur laquelle, euh, en tant que manager, je peux peut-être... Euh, Soit intervenir parce que la charge de travail est trop importante ou que la personne a peut-être besoin de se reposer, donc l'alléger, ou l'orienter avec les ressources humaines vers des dispositifs qui peuvent l'aider, l'accompagner s'il traverse par exemple une situation personnelle compliquée et donc adapter la, la charge de travail de son, son collaborateur en conséquence.
0: Moi, je crois quand même dans les entreprises euh, des DRH et des managers qui disent « de euh, toute façon, on ne peut rien faire, on n'a pas de moyens ». Donc, est-ce que quand moi, en tant que manager, je me dis « de toute façon, je ne peux rien faire sur cette charge mentale de mes collaborateurs », poser <rire> la question, ce n'est pas ouvrir une valise que je ne pourrais pas refermer, que je n'ai pas les moyens de refermer C'est-à-dire, est-ce que le dialogue a toujours du sens euh, comme souvent, moi, je le vois aujourd'hui, euh, fermer les yeux en espérant que ça va passer est une solution pragmatique.
1: Fermer les yeux, pour moi, ça présente un risque parce que ça règle pas la situation, en tout cas sur le, le lieu de travail. ça à dire que la personne va mmh. continuer à euh, se mal-être et se, se trouver dans une situation où il va être moins performant, agressif. Puis le risque derrière, c'est que la personne se mette en arrêt maladie ou claque la porte parce qu'on parle un, un peu de quiet eating en ce moment. Donc, c'est la personne claque la porte pour aller aller voir ailleurs. Après, quand on dit on n'a pas de moyens, euh, déjà rien que l'écoute, c'est quelque chose d'important. Ça permet de comprendre que traverse la, la personne. On, on gère de l'humain hein, quand on est manager. Donc, c'est comprendre la situation. Et puis, après, même si on n'a pas de moyens, on a quand même la possibilité d'adapter, de se dire, ben voilà, comment je répartis la charge de travail au sein de mon équipe? Comment je rebascule certains sujets provisoirement sur d'autres collaborateurs qui sont euh, en ce moment dans une bonne phase de production et euh, ils peuvent répondre à certains enjeux positivement? Et puis, ça peut être aussi, est-ce que, du coup, tout ce que je lui demande, est vraiment prioritaire et est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux le soulager et qu'on traitera un peu plus tard quand il se sera racénéré
0: Oui, partage complètement. Et alors, en tant qu'expert, puisque c'est quand même un ouais. sujet sur lequel vous avez euh, beaucoup réfléchi, quelles recommandations euh, vous pouvez faire pour que chacun d'entre nous, on arrive justement à prendre soin de nous Parce que finalement, l'enjeu, c'est de ne pas être en surcharge, c'est de ouais. rester en charge mentale gérée. C'est ouais. quoi vos conseils pour qu'on arrive
1: à ça Déjà, il y a une prise de conscience. Il faut se dire bon, ok, là j'ai des signaux qui, qui m'indiquent que je suis, je suis en surcharge mentale. Donc on en a parlé tout à l'heure sur les différents effets que ça peut avoir sur l'organisme. Rien que le constater aussi par le nombre de sujets qui nous préoccupent. Hein, quand on a dit se concentrer, moi j'appelle ça des pensées pop-up comme euh, une mmh. certaine époque sur les ordinateurs. Voilà, il y a des petites pop-up qui viennent nous rappeler ben, il faut passer à la boulangerie, il faut envoyer euh, le mail à telle personne, il faut que je relance euh, l'école euh, sur la sortie scolaire à venir, j'ai pas eu d'informations. Voilà, il y a énormément de choses qui vont venir nous perturber. Donc ça, c'est autant de signaux euh, qui peuvent nous alerter. Ensuite, c'est prendre euh, très simplement des premiers effets, euh, des, premières, euh, des premières actions pour euh, faire de l'espace dans son cerveau. Déjà, au lieu de tout conserver dans sa tête, c'est se consacrer du temps pour écrire, poser les choses. Parce que notre cerveau, il est, il est fait pour avoir des idées, pour imaginer des choses, réfléchir. Il n'est pas fait pour stocker de l'information et surtout des tâches qui ne sont pas finies. Parce que tant qu'on ne les a pas traitées, ces informations restent dans le cerveau. On appelle ça l'effet zégarnik. Donc, c'est une charge mentale sur laquelle voilà, toutes les informations, toutes les tâches qu'on a en cours et qui ne sont pas traitées restent à tourner dans notre esprit. Et puis, identifier sur quoi on doit intervenir. Est-ce que c'est émotionnel Donc, identifier pourquoi on a une situation émotionnelle comment on le traverse. Est-ce que c'est professionnel, personnel posant et en écrivant, sans forcément structurer tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a à traiter, déjà, on permet de soulager le cerveau et de se rendre compte euh, tout ce qu'on a à traiter. Et ensuite, on peut catégoriser ces choses en les regroupant euh, dans des grandes familles et se dire, maintenant que j'ai tout euh, posé sur la table, qu'est-ce que je priorise Qu'est-ce que je reporte Qu'est-ce que j'abandonne euh, Et puis, quels sont mes plans d'action derrière pour pouvoir le traiter Et le troisième point, c'est de se dire aussi, il faut savoir demander de l'aide. Parce qu'on a un peu tendance à faire le bon élève et se dire, euh, je suis à la hauteur, je vais tout traiter. Et j'appelle ça un peu le syndrome euh, de Wonder Woman et pour les hommes de, du super soldat, c'est-à-dire que voilà on va être parfait sur tout. On veut être une super maman, un super collaborateur, un super manager, un super copain, un super enfant, un super parent. Donc voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles on veut être parfait et tout traiter. Il faut savoir aussi demander de l'aide à d'autres personnes, à sa famille, ses amis, à son manager, à son collègue. Et puis, sur certaines choses, savoir aussi déléguer. Si on a le budget, on peut prendre une femme de ménage si on est trop accaparé par les tâches ménagères du quotidien. Ou de temps en temps, une babysitter parce que… On a besoin de sortir rien que pour pouvoir souffler, et prendre un peu de répit et se recentrer sur soi. C'est autant de choses qu'on peut mettre également en place pour se remonter le moral. Parce qu'il faut imaginer que notre esprit, c'est comme une batterie qui se décharge. Et Tant qu'on est en état de surchargement, on est dans une situation où la batterie reste à plat. Dégager du temps pour soi, pour pouvoir faire des choses qui, elles, vont permettre de remonter de barre de la batterie, pour être plus à l'aise et retrouver un contexte beaucoup plus confortable.
0: Donc, j'écris tout, je mets à plat, je fais un vrai travail de « je raye », c'est-à-dire qu'est-ce que je raye, qu'est-ce que je reporte, qu'est-ce que je peux donner à d'autres pour réduire ma taille de to-do. fois que j'ai fait tout ça, globalement, je vais me faire un ciné au marché dans la forêt parce que de toute façon, je serai plus en forme après que si je m'obstine à essayer de finir ma to-do liste, c'est ça en fait.
1: Justement, j'ai mangé très rapidement le midi. Ben, plutôt que de errer aux côtés de l'entreprise, je peux me dire ben, « il me reste une demi-heure, ben, je vais marcher une demi-heure ». Ça permet mmh. de souper, de penser à autre chose de décompresser, rien que ça, déjà, ça peut faire déjà du bien à son, à son esprit et à son corps. Et puis après, effectivement, il faut se consacrer aussi des petites plages à soi, pour même une demi-heure par-ci, par-là. Mais c'est pouvoir avoir ces temps où on se ressent et on pense à autre chose.
0: Et alors, j'ai une dernière question pour vous, Cédric. Vous appliquez vos recommandations
1: J'essaie de le faire au quotidien, c'est dur. C'est dur, hein, les cordonniers dur, sont... hein ouais, parfois, les cordonniers sont, sont les plus massifs chaussés et je me fais rattraper par la, la patrouille de la charge mentale. Mais déjà, quand j'ai écrit « Je manage ma vie », c'était en 2017 où… Euh, je passais une période où j'étais vraiment surcharge mentale parce que j'avais euh, professionnellement beaucoup de choses à gérer. J'avais un des déménagement en cours. Il fallait gérer aussi la famille parce que mon épouse était très accaparée par ses activités euh, professionnelles. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience, d'autant plus qu'il y avait la BD et des qui s'appelle. Fallait, de, fallait demander ». Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, je suis, ce que je vis, c'est ça actuellement. Et, et je ne suis pas seul apparemment. Et beaucoup de femmes le vivent. Hein, bah, c'est surtout un sujet très féminin parce qu'elles ont plusieurs secteurs à gérer. Et c'est de là qu'est est venu se dire, parce que j'ai appliqué ce que je me suis appliqué pour sortir de cet état de charge mentale. Donc, je suis passé par une phase un dimanche soir, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais pas tenir la cadence. Donc, j'ai tout posé, j'ai tout écrit, après j'ai tout hiérarchisé, j'ai priorisé. Il y a des choses que je me suis dit, bah ça, ça, ça sera plus tard. J'ai même pris la décision ce jour-là de quitter mon employeur, parce que pour voir tout passer, il fallait que... J'élimine la partie professionnelle pour gérer toute la partie personnelle. Ce n'est pas ce que le conseil à tout le monde, mais dans ma situation, c'était important de le faire. Et puis après, euh, voilà, tous, toutes, ces, toutes les phases sur lesquelles je suis passé, ben, je les ai euh, mis dans un livre parce qu'à euh, ce moment-là, je me suis dit que ben, j'ai des solutions quoi, que j'applique au travail pour pouvoir gérer mes projets. Ben, je vais les appliquer euh, sur, ma, sur ma vie personnelle.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse très authentique, Cédric, et merci pour vos conseils.
1: Merci à vous et pour vos questions et puis j'espère que voilà ces petits échanges que nous avons eus, ces petits tips que j'ai pu partager seront utiles à d'autres, Voilà, en sachant que vous n'êtes pas seul à vivre ça et euh, plein de solutions autour pour vous aider et vous accompagner.
0: Merci Cédric.
1: Merci, bonne journée à vous.
0: Vous avez aimé cet enregistrement N'hésitez pas à le liker. Vous avez envie d'en savoir plus sur la charge mentale N'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez des témoins ou des experts qui peuvent apporter à tous plus de confort sur ce sujet N'hésitez pas à nous les signaler. Merci.